0: Leopoldo Moro. Leopoldo, gracias por atendernos. Federica país te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Un gusto de escucharte.
0: Gracias, Leopoldo. A ver, eh, mañana jornada se espera larga. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que se puede llegar a venir?
1: Bueno, yo creo que va a ser una discusión que se va a desarrollar en términos relativamente normales, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurrió el año pasado, sí. ...cuando Juntos por el Cambio se negó a votar el presupuesto... ...y dejó al país, no al gobierno... ...además del gobierno, dejó al país sin presupuesto. Uh -huh. Seguramente va a haber alguna discusión un poco más áspera... ...por ejemplo, en el caso que ya todos conocen... ...que es el tema de eh, eliminar el privilegio que significa para jueces, fiscales... Eh, ...no pagar el impuesto a las ganancias, lo que es una verdadera inequidad inexplicable, que no tiene ningún tipo de fundamento, eh, la justicia le quiere dar fundamentos este, artificiales, cuando habla de la intangibilidad de los salarios de los jueces y fiscales, eso no está eh, contemplado en esto, el artículo 16 de la constitución habla de la igualdad y de la igualdad como base para los impuestos, la intangibilidad del salario es otra cosa, en ningún lugar dice... Que los jueces y fiscales en ningún lugar de la constitución, dice que los jueces y fiscales no deben pagar impuestos en realidad esta exención al impuesto a las ganancias la determinaron ellos mismos ni siquiera es una ley, es una acordada la acordada número 20 de la Corte Suprema de la llamada mayoría automática, o sea que no tiene ni siquiera un fundamento legal sólido porque una acordada de la Corte este, no puede estar por encima de una ley, pero bueno eh, además tratan de hacer corporaciones odiosas y mentirosas, como hizo por ejemplo Morales Solá en su artículo habitual de los domingos este domingo que pasó, diciendo de que los legisladores pagábamos impuestos a las ganancias de acuerdo a las resoluciones que tomaran las presidencias de ambas cámaras, eso es mentira como es mentira que nosotros cobremos aguinaldo nosotros no cobramos aguinaldo, a diferencia de los jueces que sí cobran este, que además de no pagar ganancias efectivamente cobran aguinaldo además de tener los meses de feria a lo largo del año bueno así que probablemente eso sea un, uno de los puntos rípidos porque bueno hay incluso divisiones en junto por el cambio el bloque radical en principio pareciera que va a acompañar la iniciativa mientras que el pro en línea con su tradición de pedir que se eliminen impuestos o rebajen impuestos, pero solamente a los ricos, es probable que no acompañen.
2: Leopoldo Mario Jordi, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Eh, eh, relacionado con esto, pero indirectamente, eh, fue muy dinámica la reunión de los supremos para eh, protestar contra esta iniciativa que ni siquiera se trató todavía, y uno mira la pobreza con la que la Corte se ha movido en función de la investigación de una situación gravísima que ha pasado en la Argentina en democracia, como es el atentado a la vicepresidenta. Sobre eso este, no, no se han ni siquiera reunido, ni siquiera le han dado herramientas a la jueza Capuchetti, si es que las ha pedido esta, para avanzar en esta investigación.
1: Efectivamente, eh, aunque parezca mentira, aunque a los oyentes le parezca una fantasía el refuerzo que la Corte le tenía que dar a la jueza Capuchetti era, por ejemplo, ponerle cuatro empleados. Cuatro empleados más para investigar el hecho institucional más grave que hemos atravesado los argentinos. No te digo, no sé, no quiero exagerar, pero a lo largo de la historia probablemente. Este, y ese es el refuerzo que, la, que la, el juzgado estaba pidiendo. Tampoco le suspendió el turno de manera tal de que se pudiera abocar exclusivamente a, a esta causa. Porque es la misma liviandad con, que la, trata, que con, con la que trata el este intento de homicidio la oposición en general. Y la Corte, hay que entenderlo de una vez por todas, forma parte activa de la oposición. No es una Corte de Justicia independiente en un país donde funciona la división de poderes, los principios republicanos con los que se llenan la boca, pero los pisotean todos los días. Ellos forman parte activa de la oposición en la Argentina, son militantes de la oposición. Esto la Corte, y un poco más abajo también las cámaras de casación, algunas cámaras de, eh, penales del fuero de la capital federal, ni siquiera son parte de la oposición, son guardaespaldas de Macri están allí para sacarle a Macri de encima todas las responsabilidades, no solamente en materia de los chanchullos económicos que llevó adelante, como el caso de Peajes, Parques Eólicos, en fin, este sino también para liberarlo de la enorme responsabilidad que ha tenido el macrismo en romper el pacto democrático imponiendo un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Entonces, no, no tenemos que tratar más a la Corte como si fueran cuatro señores independientes que a veces acierta, a veces se equivocan. No, ellos están alineados con la oposición al gobierno. Y por eso reaccionaron, como vos mencionás, incluso cuando los cuatro en distintos momentos de su carrera judicial dijeron enfáticamente que había que pagar el impuesto a las ganancias, que todos los jueces debían pagar el impuesto a las ganancias. Ya no les importa ni siquiera mantener la coherencia de sus propias opiniones. Vos te acordás que antes las cortes respetaban sus fallos por mantener coherencia sí. en la jurisprudencia. Estos ahora no respetan nada, ni se respetan a sí mismos.
2: Eso desmorona esta hipótesis de la intangibilidad de los sueldos, no de los salarios, de los saberes, porque realmente acá la independencia este está realmente corrupta, sin duda alguna.
1: Sin duda, y además es un argumento que yo les aconsejaría que no sigan usando. No solamente la independencia, dicen, no, tenemos los jueces tienen que tener buenos salarios para no ser tentados por la corruptela como resulta que acá para ser honrado tenés que ganar mucha plata
0: sí, no, no, es...
1: no podés ser honrado aún siendo pobre
0: <risa> destaquemos además que, que así paguen ganancias se, seguirían recibiendo mucho dinero no? también que es un detalle por si sí ese es un tema para ser honesto <risa> este, pero que,
1: no, que... Sin, sin lugar a dudas con los sueldos que tienen no. por supuesto que recibirían este, un sueldo extraordinariamente importante. Uh -huh. Vos sabés que si ellos pagaran ganancias en el presupuesto 2023 eso significaría un ingreso de mil millones de pesos que es el equivalente a lo que se recaudó un poco menos, diez mil menos de lo que se recaudó con el aporte de las grandes fortunas y además tiene un destino específico en el artículo que se ha incluido en el presupuesto ¿no es que son mil millones de pesos que van a ir a renta general y nadie sabe para qué se van a gastar. No, el 70% iría al sistema de educación y el 30% iría a resolver los problemas que hay con el narcotráfico, sobre todo en la región de Rosario, a reforzar la seguridad en esa región. No,
0: no. Pero bueno... Eh, sin duda sin duda que es además un ingreso muy importante, mencionaste educación Leopoldo y es uno de los eh, números que está haciendo ruido en cuanto a lo que se va a debatir mañana porque hay mucho enojo por parte de varios de los sindicatos hasta fines al gobierno te diría, en cuanto a lo que trascendió como una baja en el, en el presupuesto, un ajuste para educación eh, ¿Cuál es tu mirada y si esto es correcto y si lo van a revisar?
1: Seguramente se va a revisar, ahora también es cierto que el, el mismo enojo que además es legítimo y yo acompaño, tiene que estar acompañado de una fuerte campaña de esclarecimiento respecto a que los gastos, que en el caso de educación yo nunca lo he considerado un gasto, sino una inversión, pero supongamos en este caso, hablemos de gasto para hacerlo más simple, eh, tienen que estar acompañados de recursos, y precisamente uno de los recursos que tenemos para que no se produzcan recortes de esta naturaleza y mantener el equilibrio fiscal son los ingresos. Siempre se pone el ojo, la derecha pone el ojo, los sectores liberales, en los gastos. No, también hay que ponerlo en los ingresos. Y entre los ingresos está esto que estábamos hablando recién, mil mm -hmm. millones de pesos que se recaudarían si estos señores pagan el impuesto a las ganancias, que además le corresponde por un principio de igualdad ante la ley, porque le estamos diciendo que paguen en las mismas condiciones que el resto de la sociedad, o sea, aquellos que ganan más de mil pesos hacia arriba. Y hay además otros elementos que también hay que poner en juego de los privilegios que andan dando vuelta dentro del sistema tributario argentino. Por ejemplo, vos debés saber que las transacciones en materia de alquileres de propiedades rurales tampoco pagan este, IVA, como no lo paga la circulación de diarios y revistas. Uno puede justificarlo en el caso de diarios del interior, diarios chicos, diarios que se, se sostienen con el precio de tapa... Ahora, ¿por qué razón Nación y, y Clarín no pagan IVA?
0: Está, está, está claro que, que hay mucho por revisar indudablemente, eh, yo por lo pronto desde lo personal, y entiendo que la mirada quizás aquí de la mesa sea la misma si sí hay que ajustar, que no sea en educación que no sea en salud, digo, ¿no? Hay, hay cierta, ciertas ciertas hay ciertos puntos que son sagrados, entiendo yo, en lo que es el presupuesto a la hora de evaluar lo que va a ser el año que viene. Eh, por último Leopoldo, y llevándote más a, a la cuestión política, a las declaraciones de Máximo Kirchner de hoy, más temprano, que tienen como eje hablar de su madre puntualmente y decir que creo que Cristina tampoco poco va a ser candidata, así que habría que ver textuales de Máximo Kirchner hoy a la mañana. No sé si si esto estabas informado, si lo sabías y cuál es tu mirada, si es que querés hablar del tema.
1: No, a ver, leí títulos, te digo con toda franqueza, mm -hmm. todavía no he mm -hmm. podido leer el reportaje completo Máximo. Bueno, a ver, es una creencia de Máximo, por supuesto que tiene significado, porque además de ser un dirigente político muy importante, es el hijo de la de la vicepresidenta pero bueno, él dijo, creo, vamos a ver Bien. Este, es una creencia que puede tener fundamentos obviamente mucho más importantes y significativos de los que pueden tener otras opiniones incluyéndome la mía o incluyendo la mía, perdón pero pero dijo también algo muy importante él dijo que eh, en el 2019 él creía y me sumo a, a esa creencia que la candidata tenía que haber sido Cristina y que lamentablemente no lo fue. Bueno, yo también lamento que no haya sido Cristina la candidata y además se lo dije expresamente cuando ella anunció la fórmula que anunció. Eh, no es que lo estoy diciendo ahora con el diario del lunes. Pero bueno, ya son cuestiones del pasado. Lo concreto es que lo que hay que tener en claro es que cualquiera sea el candidato al frente de todos tiene que tener mucha homogeneidad mucha fortaleza porque estamos enfrentando un momento muy difícil el macrismo pretende volver mucho peor de lo que fue, pero mucho peor de lo que fue, esta vez no miente como mintió en el 2015, mostrando un país rosa, diciendo que iban precisamente a eliminar el impuesto a la ganancia o que iban a respetar las políticas del kirchnerismo que hubieran beneficiado a la sociedad, esta vez vienen diciendo que van a suprimir el ministerio de salud, de educación que van a privatizar a Aerolínea, que vamos a volver al régimen de privatizaciones, de jubilaciones y pensiones, y que además, si hace falta un liderazgo que se banque muertos para ban para imponer ese plan económico, ahí están ellos. Entonces me parece, y también te dicen, por pues, las dudas, no lo tengas muy claro, que van a derogar, como lo dijo Patricia Burlich y el propio Macri, la ley de seguridad interior, que ha sido uno de los pilares del pacto democrático en la Argentina, junto con la de Defensa Nacional e Inteligencia Nacional y que van a volver a permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones internas en el país. Una regresión terrible desde el punto de vista democrático justo cuando va a coincidir con 40 años de democracia. Pero bueno, ellos se, se, se sienten, Patricia Burris, Macri, todos ellos se sienten mucho más cómodos con la violencia que con la democracia. Por lo tanto, la elección del 2023 nos enfrenta no solamente a opciones económicas sociales, nos enfrenta también a una opción institucionales, la democracia o la violencia, en definitiva la vida o la muerte, alguna vez tuvimos que atravesar esa opción eh,
0: Gracias por hablar con nosotros Leopoldo, que tengas una buena jornada
2: Que les vaya muy bien, gracias
0: Leopoldo Moro es quien hablaba diputado nacional